0: Willkommen bei Pioneering für die Ohren, dem Selinka-Podcast. Heute zum Thema Veränderungsprozesse und wie wir diese im Unternehmen richtig angehen und so gemeinsam voneinander profitieren. Wer kennt sie nicht, die Floskel des lebenslangen Lernens. Vor dem Hintergrund der immer schneller fortschreitenden Digitalisierung bekommt diese durch die Geschwindigkeit der Veränderung von Arbeit heute eine ganz neue Qualität. Probleme müssen gelöst werden, Ideen entwickelt, Entscheidungen getroffen und umgesetzt werden. Und alles ohne möglichst viel Widerstand. Hier ist eine gute Führung gefragt, um Veränderungsprozesse auf die Schiene zu bringen, dabei die richtige Richtung vorzugeben und so gemeinsam zu einem guten Ergebnis zu kommen. Damit auch heute wieder ein herzliches Hallo an Sie da draußen. Ich bin Nicole Zeuner, PR-Mitarbeiterin bei Selinka Schmitz und heute wieder mit dabei Ralf Goldschmidt, unser Experte für Veränderungsthemen.
1: Auch von mir ein herzliches Hallo nach da draußen.
0: Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. In unseren vergangenen Folgen haben wir bereits viel darüber gesprochen, wie unterschiedlich Menschen mit Veränderungen umgehen und anhand konkreter Beispiele haben Sie gezeigt, wie jeder ganz für sich individuell entscheiden sollte, welche Strategien dabei helfen. Fakt ist jedoch, oder auch immer noch, dass laut aktueller Untersuchung nach wie vor ein großer Teil der Menschen in Deutschland sich von der Digitalisierung überfordert fühlt. Ich sag mal, der berühmte Blick über den eigenen Tellerrand gelingt mal besser und mal schlechter. Damit kommen wir zu unserem heutigen Thema und der Frage nach der Rolle des Unternehmens und einer guten Führungskultur, als eine wichtige Voraussetzung, dass diese riesige Aufgabe, die gesamte Belegschaft bei diesen Veränderungsprozessen mitzunehmen und gerecht zu werden.
1: Ja, es ist ja auch ein spannendes Thema. Ich glaube, ich habe die letzten Jahre keine Frage öfter gehört von Unternehmern, Geschäftsführern, Vorständen, äh, als die Frage, Goldschmidt, wie kriegen wir es denn hin, unsere Leute mitzunehmen, unsere Belegschaft mitzunehmen auf die äh, auf dieser Reise in die ähm, digitale Veränderung oder überhaupt in Veränderung. Und im Moment, Sie haben es ja angesprochen, in diese Digitalisierung. Also wir kriegen was hin, dass die mit Herzblut idealerweise dabei sind, sich sogar für, für diese Veränderungsprozesse mit verantwortlich fühlen, statt nur uh, irgendwie sehen, muss ja und äh, geht halt nicht anders. Ähm, und das treibt uns ja gerade äh, letztlich irgendwie alle um. Und äh, ja, insofern sehr berechtigte Frage finde ja ich und spannendes Thema. Also was können das Unternehmen tun? Und es reicht halt nicht äh, zu sagen, Veränderungen sind eine Chance ne? ähm, oder auch der, der Wettbewerbsdruck ist so groß. Man ähm, macht schon ganz, 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 ganz viel Sinn äh, zu erklären, warum ist das aus, aus wirtschaftlichen Gründen irgendwie nötig oder so dieses die, Schreckgespenst, was passiert, wenn wir uns nicht verändern und wie viele Arbeitsplätze fallen weg und wie viel Umsatz geht weg und damit vielleicht auch zu erreichen, dass Mitarbeiter sagen, ja, verstehe ich, muss irgendwie, also dass das rational einsieht und abnickt, aber wir brauchen von den Mitarbeitern in aller Regel oder idealerweise ein gefühltes Jahr für diese Veränderungen. Und dann reicht das Angstmachen auf der einen Seite nicht, sondern eine ganz spannende Frage, die ich als Unternehmenslenker dann vielleicht auch beantworten muss oder als Chef beantworten können sollte. Auf der anderen Seite, was ist denn der, also Lustgewinn ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber was ist das, was habt ihr davon, in, also in, in, in positiver Hinsicht, wenn er diese Veränderung ihm mitgibt? Und dummerweise ist das nicht eine Antwort, die für alle Mitarbeiter gelten. Oder nochmal anders ähm, formuliert, so dieser Appell, Veränderung als ähm, Chance zu sehen. Ähm, ja, natürlich stecken in jeder Veränderung ähm, Chancen, äh, aber die Menschen können sie zum Teil ähm, gar nicht sehen, diese Chancen.
0: Und ich finde, damit verbunden ist auch sicherlich die legitime Erwartungshaltung an die Geschäftsleitung, auch eine gewisse Orientierung vorzugeben oder eine Orientierung vorgegeben zu bekommen und zu erfahren, in welche Richtung die Reise gehen soll.
1: Ja, unbedingt zumindest in welche Richtung. Und dann, äh, ich meine, Sie da draußen, das haben Sie in Ihrem Unternehmen vielleicht auch schon gehört, äh, da, der, der Begriff Purpose, der ja seit ein paar Jahren durch alle Unternehmen getrieben wird, den können manche auch schon nicht mehr hören. Von, also wo, es um, wo es nicht um die Frage geht, äh, was tun wir und die Frage, wie tun wir es, sondern wozu? Also warum machen wir das Ganze denn? Also wo es um den, den Purpose, den Zweck, den Sinn, die, die, die letztlich die Existenzberechtigung eigentlich des, des Unternehmens geht. Ähm, und Friedrich Nietzsche hat vor 125 Jahren schon mal gesagt, wer ein Warum im Leben kennt, erträgt fast jedes Wie, also auch wenn, man, wenn ich weiß, wofür mache ich das Ganze, dann auch wenn mal stressige Phasen oder finanzielle Durststrecken zu überwinden sind, dann weiß ich, wofür ich das mache. Was aber typischerweise in meisten Unternehmen immer noch passiert, ja, da gibt es die, also ich vielleicht etwas pointiert jetzt, die Marketingabteilung wird damit beauftragt, eine Vision zu entwickeln und ein Mission Statement und darunter irgendwelche Dinge irgendwie abzuleiten. Man fragt da mal ins Unternehmen rein, ich <lacht> früher oft gemacht, sagen mal, könnt ihr, wie, wie lautet das und was ist daraus abgeleitet, was sind die? Wie, da kann kaum einer was drauf sagen und, und, und schon mal gar keiner mehr sich damit identifizieren. Also mit dem Purpose, das macht ganz, ganz, ganz viel Sinn, wenn das Unternehmen dann danach auch alle Aktivitäten diesem, diesem, diesem Sinn letztlich folgen lässt. Und das passiert oft nicht. Und Simon Sinek, Golden Circle, vielleicht sagt es dem einen oder anderen was, der das mal so schön formuliert: Auch wenn ich möchte, dass auch ein Mitarbeiter mal die Extra-Meile geht, dann ist es sehr hilfreich, wenn er weiß, wozu er das tut. Und wenn ich als Unternehmen einen Sinn, einen Purpose vermitteln kann, mit dem sich der Mitarbeiter identifizieren kann. Und wenn er nicht da ist und ich mir als Mitarbeiter montags morgens die Frage stelle, wozu der ganze Scheiß und warum der ganze Stress, dann wird es eng. Dann habe ich vielleicht Befehlsempfänger und Leute, die von 9 bis 17 Uhr ihren Dienst nach Vorschrift machen. Aber ich werde kaum Menschen... In, dabei unterstützen, in ihre intrinsische Motivation vielleicht noch zu erhöhen, um wirklich äh, mal Gas zu geben, wenn es auch nötig ist.
0: Sowohl für uns also als Mitarbeiter, aber auch als Führungskraft ähm, ist es nicht immer einfach, oder ist es ist einerseits einfach, die Theorie zu verstehen, aber in der Praxis dann auch immer das dann auch zu, zu verfolgen, gerade wenn man natürlich ein bisschen unter Stress gerät oder eben ein extrem hoher Druck Vorherrscht. Und das ist, finde ich, auch ein spannendes Thema. Und auch natürlich gerade jemand, der ein Unternehmen führt, der wird diesen Druck vielleicht auch nochmal anders spüren und auch der muss gucken, wie er mit diesem Druck umgeht. Und dann noch, natürlich noch New Work zu leben und, und immer total viel Verständnis zu haben, ist wahrscheinlich auch nicht ganz so leicht.
1: Nee, ist es ganz sicherlich nicht. Also äh, vielleicht, es waren mehrere Aspekte, die Sie gerade angesprochen haben. Äh, einmal das Thema Verständnis äh, haben. Ähm, also ein, ein ganz wichtiger Punkt, nochmal mal im Prinzip vorletzten zurück, dieses, also dass Menschen wieder in Widerstand stecken. Und das geht ja nicht nur Mitarbeiter, sondern als Führungskräfte ganz genauso. Das sind ja auch alles, alles nur Menschen. Und die, also das Verständnis dafür zu haben, dass jemand im Widerstand steckt und herauszufinden, warum steckt derjenige denn im Widerstand? Also was ist das Bedürfnis hinter diesem Widerstand? Und, die, und wenn, ich als, wenn ich als Chef... Ähm, merke, da habe ich eine einen Mitarbeiter, und Mitarbeiter, der steht bei der Veränderung irgendwie so ein bisschen auf der Bremse. Eigentlich gibt es so viele gute Gründe, die dafür sprechen, dass er mitgeht, aber er tut es nicht. Dann äh, in, in aller Empathie mal nachzufragen, Mensch, äh, Frau Zeuner oder <lacht> Herr Goldschmidt, ich merke, irgendwie geht der Zug nicht so richtig irgendwie da bei Ihnen mit ab. Ähm, ich möchte es gern verstehen. Woran liegt es denn? Also irgendwo, da muss ja, das wird einen guten Grund dafür geben, und ich würde es gerne erfahren, weil ich fände es schön, wenn wir da, also auch für, für Sie ja hilfreich, wenn damit alle Energie dabei sind. So und damit, wenn ich jetzt der Mitarbeiter bin und Sorgen und Nöte und Ängste habe und kein Vertrauensverhältnis zu Ihnen als meiner Chefin, dann werde ich den Teufel tun und damit um die Ecke kommen, sondern dann werde ich leugnen, dann werde ich ablegen, nee, nee, alles in Ordnung, aber es wird nichts passieren. Also das Verständnis für, die, für das, was... Aufbringen. Ähm, woran liegt das denn, dass der Mitarbeiter da nicht so richtig voll dabei ist und den wahren, den wahren Grund erfahren, um dann unterstützend tätig sein zu können?
0: Und ähm, also ein Aspekt, den, den, der auch dabei immer wieder auftaucht, ist das Thema, dass man so eine Idee auch als Unternehmen, also was man, also das hat man dann einmal strategisch sich überlegt, natürlich aber auch konsequent durchziehen sollte und möglichst auch ähm, schnell und, und, und nicht dann zu sehr selber hadern, um dann vielleicht möglicherweise die Mitarbeiter auch wieder so ein bisschen zu verlieren. Also ein bisschen dieses
1: ähm,
0: Selbstbewusste, mutig sein und sich einfach mal trauen und, und dann aber auch mögliche Rückschläge ja. vielleicht mal mit ja. hinzunehmen. Ja.
1: Da schließt sich wieder der Kreis, aber das ist ja der, der, der Punkt. Ähm, das eine ist, äh, wie lange halte ich an der Strategie fest, nur weil ich sie mal festgelegt habe, aber stelle ich fest, die ist irgendwann dieses berühmte tote Pferd, was man nicht weiterreiten soll und früh genug Schluss zu machen, ähm, ohne daran festzuhalten, weil ich irgendwie Angst äh, versuche es zu retten, äh, und keiner will ja schuld gewesen sein, ähm, ist ein wichtiger Aspekt. Und, der, ähm, und zu dem, zu, wenn ich eine Entscheidung treffe, also das ist immer die Frage, wie sehen, sehen Entscheidungsprozesse denn überhaupt aus? Und es gibt eine, eine, eine wunderbare Möglichkeit, Entscheidungen mal anders zu treffen. In, dem, also in diesem in diesem ganzen New Work-Kontext heißt es, denn, ist das, was ich da entscheiden möchte, ist es äh, good enough to try? Also es muss nicht perfekt sein, aber die Frage ist, brennt hier irgendwas an? Stürzt die Hütte ein, bricht das Unternehmen auseinander, gehen wir pleite? Wenn wir das umsetzen, nee, tut es nicht. Dann lassen Sie es probieren und immer wieder hinschauen, sind wir auf dem richtigen Weg oder sonst früh genug um aufzuhören und das erfordert dann diese berühmte Kochonis auch von der Führungskraft mal sagen, wir machen das jetzt so und ich, ich muss nicht von jedem, da muss auch nicht jeder Ja zu sagen, es geht auch nicht um eine einstimmige Konsensentscheidung ähm, ähm, äh, und dann auch dafür zu stehen und genau das ist das, was wir gerade in ganz vielen Unternehmen, es gibt immer weniger von den Leuten, die das eben tun und das wiederum hat damit zu tun mit der Kultur im Unternehmen, wie wird mit Fehlern umgegangen oder wie, wie, äh, wie breit äh, ist denn ein Unternehmen auch, äh, naja, was zu riskieren, eben, wenn wir nicht pleite gehen? Und wie gehe ich mit einem Mitarbeiter um und kann sagen, ja, ihr habt Fehler, wunderbar, haben was gelernt, also so nicht, probieren wir es auf, dem, auf einem anderen Weg. Und äh, vielleicht auch sowas wie diese, vielleicht kennen Sie die auch da draußen, vielleicht gibt es sie sogar in Ihrem Unternehmen, diese Fuck-up-Nights, äh, wo wirklich sich Leute vorne hinstellen und äh, erzählen, wo sie ein Projekt in den Sand gesetzt haben und wie und was daraus resultiert ist und was waren die Learnings daraus, um auch eine, diese Kultur des wie sagen, Kultur des Scheiterns äh, oder dieses Stigma des, äh, des Scheiterns mal wegzukriegen. Ja. Aber das ist Unternehmenskultur und so eine, das eine sich hin zu so einer Vertrauenskultur, das ist, äh, das ist ein Weg. Ne? Und das, wenn es von oben nicht vorgelebt wird, wie bei so also vielem, wenn es von oben nicht vorgelebt wird, wenn Mitarbeiter von versammelter Mannschaft in die Wand genagelt werden, wenn sie einen Bock geschossen haben, dann wäre ich als Mitarbeiter, würde ich auch also welche Teufel tun, was zu riskieren. Ja.
0: ja, ich denke auch, um alle mitzunehmen auf dem Weg der Veränderung ist sicherlich eine angemessene Kommunikationsstruktur und Entscheidungsprozess eine der wichtigsten zentralen Elemente. Wir haben eingangs davon gesprochen, dass dieses neue und schnelle verändern auch die Arbeit verändert und dieses lebenslange Lernen wird so ein bisschen auch zu so einem, glaube ich, neuen Motto und das betrifft natürlich auch den Führungsstil, also das heißt, man muss vielleicht auch einfach alte Strukturen mal überdenken und vor allen Dingen aber auch, wie ich finde oder wie Sie es auch gerade schon geschildert haben, die unterschiedlichen Bedürfnisse der Mitarbeiter aller Ebenen auch irgendwie abzudecken und die auch mit reinzuholen. Also es gibt nummer die einen, die sind irgendwie angstfrei und versiert im Umgang mit neuer Technik. Dann gibt es die anderen, da würde ich mich jetzt vielleicht schon eher zu zählen wie, die, wie ne, die etwas ältere Generation, ich die, mich auch. genau die mit, äh, mit einer gewissen Erfahrung Gelassenheit vielleicht auch einfach den Überblick äh, wahren. Und das, finde ich, ist, kann man ja gut nutzen, um daraus ein gutes Potenzial zu schöpfen.
1: Ja, das wäre super. Ähm, auch da zwei Aspekte, die ich, zumindest ich ganz objektiv wenn raushöre. Das, das eine, ähm, dieses das Thema Führung. eben Ja, und Führung verändert sich. Und jetzt für die Herren, also hier unser Geschlecht, wir, wir Männer und ähm, in, in vielen Unternehmen sind es ja immer noch die Männer, die an entscheidenden Positionen ähm, sitzen. Also Führung in dieser neuen, in dieser WUKA-Welt, ich sage mal plakativ, wird weiblicher. Das heißt, Verantwortung abgeben, als Teammoderator, äh, Menschen wachsen, gedeihen lassen, als Begleiter, als Sinnstifter. Also das, was typischerweise vielleicht ein Coach letztlich auch so, so auch ausmacht und nicht der Zwölfänder, der buff, brachial Dinge durch, ähm, äh, durchpeitscht. Ähm, also es geht darum, im letztlich das Wir über das Ich zu stellen. Äh, und da haben viele, viele, also viele männliche Führungskräfte, also wir, wir Kerle haben ja oft so ein Führungsbild, also so, so, so dieses... Das Bild von ähm, Indianer kennt keinen Schmerz, ne? wer, 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 wer später bremst, ist länger schnell oder wer es bis zum Arzt schafft, der schafft es auch in die Firma. Ähm, und das passt da nicht mehr wirklich äh, rein. Ähm, also gute Führung zeigt sich darin, dass sie andere Menschen wachsen lässt. Ähm, und wenn ich viele Führungskräfte, ich bin der Starke, also wie hast du schön, Stärke borgen baut Schwäche auf und wir brauchen äh, auf allen Positionen ähm, viel mehr Persönlichkeiten, die reifen und, und wachsen und also letztlich so eine Art Entwicklungshelfer, die den Chef ist und das ist das was ja die weib ich sage jetzt nicht Frauen, sondern auch wie Männer haben ja weibliche an also was eher die, die, die Schiene irgendwie angeht und der zweite Aspekt, da ging es ja um wir die Älteren, äh, die, die die Qualitäten mitbringen, die die und um Lebenserfahrung, die die Jüngeren noch nicht haben. Also ich, ich mache es mal an mir fest, ich bin nicht wahnsinnig technikaffin und ähm, bringen vielleicht ein paar andere Qualitäten mit und habe ja auch so ein paar Mitarbeiter, die deutlich jünger sind und habe das ganz, also ganz und was, Typisch oder was oft im Unternehmen dann erlebt wird, die, die Älteren sagen, also wieder draußen in Pharmaunternehmen, sie, sie machen das seit 30 Jahren und vielleicht sind sie auch als Außendienster irgendwie unterwegs und reden mit den Ärzten und haben die Kontakte und, und wissen, wie man Beziehungen gestaltet und die sind langjährig und so weiter. Und jetzt gibt es plötzlich die Jungen, und das heißt, ihr müsst die Kontakte, macht ihm zu den Ärzten auch über Social Media und so weiter. Und sie mit Facebook und Insta können, können sie überhaupt nichts anfangen. Und dann reden wir gerne, ey, die Youngsters, die haben noch keine Ahnung, wie das Geschäft eigentlich läuft. Und die Youngsters sagen, ey, ihr alten Säcke, ihr habt keine Ahnung von wie, wie das Geschäft irgendwie heute läuft. Und das ist natürlich wenig hilfreich. Schön wäre natürlich, wenn ich, Ralf Goldschmidt, das alter Sack, äh, mit dem Jungen, sagen ganz ehrlich, ja, ich erkenne, wenn ich da eine neue Info habe über ein neues Produkt, und ich hau das über meinen Kanal raus und äh, 300 Ärzte haben innerhalb von zwei Tagen äh, die, die Infos mal abgegriffen, bevor ich drei Monate rundreise reise und, die, und das rüberbringe. Jetzt fühle ich mich aber nicht so richtig wohl mit Insta, Facebook oder LinkedIn oder was auch immer. Äh, Youngster, ey, kannst du mir mal zeigen, wie, das, wie du das machst und wie das geht? Ähm, welche vertrauensbildende Maßnahme und ich oute mich, ich bin da nicht so fit und nehme gerne deine Youngster-Expertise und der Youngster sagt, ey, ich, ich krieg mit, du bist der, der Guru hier unter uns, du kannst mit jedem Arzt, du kannst mit jedem Entscheider da draußen, äh, wo, wo, worauf kommst du, wie machst du das? Wie führst du deine Gespräche und wo, wie, wie sorgst du sonst dafür, für die Verbindung? Also dieses Wertschätzen von Unterschieden und äh, Wissen, na, ich kann nicht alles und wenn man sich da gegenseitig, wenn die Bereitschaft da wäre, äh, viel gewonnen. Auch übrigens als chef dieses, ich kann als Chef nicht mehr alles wissen und die Mitarbeiter wissen sowieso, wo ich, meine, wo ich meine Schwachpunkte habe und dann da drüber zu bügeln und so zu tun, als ob. Nein, einen guten, ich habe einen guten alten Kumpel, der hat, ich nenne jetzt den Namen nicht, soll ich der irgendwie zuhören. Es war keine Leuchte in der, in der Schule, der hat eine Extrarunde gedreht, dann wollte er studieren, wir haben ihm alle abgeraten, dann hat er promoviert, dann hat er eine Professur irgendwann gehabt, dann war er Vorstand bei einem, bei einem großen, großen, großen Unternehmen. Also es, und ähm, das, was ihn total ausgezeichnet hat, äh, war ähm, dieses, er sagte, ich äh, bin bereit, Leute einzustellen, die besser sind als ich und das denen auch zu sagen, ich habe andere Qualitäten. Und wie heißt es schön? Erstklassige Führungskräfte ziehen erstklassige Leute an und Zweitklassige ziehen Drittklassige an. So und das hat viel mit dem Ego zu tun und das auch mal so ein bisschen pff, ähm, unter Deckel zu halten. Ja,
0: das nenne ich auch sehr mutig und finde ich ein sehr gutes Vorbild, muss ich sagen. ja ähm, äh, Gute Überleitung vielleicht zu dem, zu unserem letzten Thema, dass ähm, viele Widerstände und Konflikte sich natürlich im Grunde auch vorhersehen lassen und vorhersehen lassen sollten, wenn man sich denn nun die Mühe macht, sich in die Lage eines anderen ähm, zu versetzen, was am Ende oft auch natürlich an, an zeitlichen Dingen äh, irgendwie scheitert, weil man sich dafür nicht die, in den Raum nimmt, um wirklich das mal zu hinterfragen und sich mit der Person, mit der man zu tun hat, sich auch auseinanderzusetzen und zu beschäftigen. Aber ich denke mal, der Aufwand sollte sich wohl sicherlich lohnen da so bestimmt betreffende Widerstände oder Konflikte gar nicht erst stattfinden. Und ähm, kommen wir vielleicht zu unserem aktuellen Thema, natürlich gerade in Zeiten wie diesen, wo viel nur noch über Zoom und Remote-Arbeiten funktioniert, natürlich eine zusätzliche Herausforderung, ähm, eine Intuition für die Belange der Mitarbeiter oder Kollegen zu entwickeln. Ähm, aber auch das gehört zu unserem heutigen Alltag und wird uns sehr wahrscheinlich noch länger beschäftigen Und ähm, auch da wäre es natürlich schön, so, so ein bisschen eine Strategie oder Mittel und Wege zu finden, wie, die, wie wir diesen persönlich, fehlenden persönlichen Kontakt zumindest ansatzweise ersetzen und genau diese Widerstände dadurch auch aufzulösen, indem man sie schon ähm, frühzeitig ja. erkennt. Oder
1: vielleicht ein, paar, vielleicht ein paar ganz greifbare Tipps auch mal. Also ich, in dieser ganzen Homeoffice-Zeit und Corona-Zeit wird Führung ja wichtiger noch und, 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 und sicherlich auch schwieriger. Weil Fakt ist ja, wenn wir uns, dann geht der, der Bildschirm an und wir hechten von allen, wir gehen ja nicht mal 10 Meter, sondern 14 Uhr, zack, äh, cut und dann kommt das nächste Meeting und blups, 15 Kacheln lächeln mich an oder die Bildschirme sind auch vielleicht auch auf, äh, geschaltet. und selbst wenn es mir zu Hause total elend geht, ich habe meiner Frau den Riesenstress oder Homeschooling, Kids, die machen mir irgendwie sonst was und ich weiß, aber jetzt geht, die, jetzt geht das, der, der Bildschirm geht an, ich sehe die Kacheln, dann, dann zeige ich mich ja nicht vor 14 Kollegen von meiner übelsten Seite. Egal, was vorher war, vielleicht habe ich noch feuchte Augen, weil ich gerade vor einer Runde heulen musste, weil ich Ehekrach hatte. Und wenn ich jemanden den ganzen Tag im Büro sehe, der läuft mit hängenden Schultern über Flur als Chef, wenn ich nicht ganz blind kriege ich ja mit, wie es jemandem geht. Und was in diesen Videokonferenzen eben auch nicht stattfindet, diese 1 zu 1 Gespräche mit einer Kaffeemaschine auf der Toilette oder mit meinem Lieblingskollegen, wenn der einer von den 14 anderen ist, tue ich das ja irgendwie auch nicht. Und drum, je nachdem, also an die Führungskräfte da, da, da draußen, wenn Sie jetzt nicht eine Führungsspanne haben von 120 Leuten, dann wird es eng. Aber die meisten werden irgendwie 10, 15 Leute haben. Zumindest mal einmal in der Woche einen äh, ein Call mit jedem Mitarbeiter, wo es erstmal drum und zwar ernsthaft gemeint die Frage, hey, ähm, ich rufe an, nur um mal zu fragen, Hey, wie geht's es dir? Ne? Und selbst wenn ich als Führungskraft vielleicht dann feststelle, boah, Mensch, ich habe mich in der, Vergangenheit, äh, in der Vergangenheit mehr um Fachthemen als um meine Führungsrolle gekümmert, weil vielleicht kann ich mich da auch besser aus. Und muss mir eingestehen, so eng war ich an meinem Mitarbeiter nicht dran, das vielleicht auch mal zum Thema zu machen. Ich weiß in der Vergangenheit, hoppla, ich, eigentlich weiß ich gar nicht so wen, und, und ich, aber ich sehe ein, das ist mein, das ist mein Job und, und äh, wachst da vielleicht auch gerade ein Stück weit rein. Und ein ganz wichtiger Punkt, äh, ich will ja, dass du dich zu Hause wohlfühlst, weil nur wenn es dir gut geht, kannst du der Welt, auch dem Unternehmen, das Beste geben. Wie kann ich dir dabei unterstützen, dass du deinen da guten Job machen kannst? Und dafür muss ich natürlich auch wissen, wie geht es dir denn eigentlich? Ähm, und dafür mal, und ohne, dass die Jobthemen deine Rolle spielen, sondern einfach Interesse halber, wie geht es denn meinen Mitarbeiter? Ähm, und was brauchst du von mir, äh, damit du, de, was kann ich dir Gutes tun, damit du einen guten Job machst? Ähm, und das zweite konkreter Tipp für diese die ganzen Videokonferenzen, äh, auch mal an, anders anzufangen, anders auszusteigen. Wenn 14, also wir bleiben bei den 14, 15 Leuten, die da drin sind, mit so einem Neudeutschen, nennt man das so schön, so ein Check-in, dass die erste Frage, zu der jeder Reihe um nur zwei oder drei Sätze, 30 Sekunden vielleicht eine Antwort gibt, so die Frage: ey, Wie bist du gerade hier? Wo ist gerade deine Aufmerksamkeit? Um irgendwie so ein Gefühl, so zumindest am Rande davon zu kriegen, wo ist jemand unterwegs, und am Ende eines Meetings vielleicht auch mal die Idee zu haben, als Chef immer zehn Minuten vorher auszusteigen, damit die Kollegen auch mal zehn Minuten ein bisschen mit mich rumlästern können oder über Dinge reden, über die sie nicht reden, wenn der Chef dabei ist. Und die letzte Frage in der gemeinsamen Runde, so ein Checkout, ist die Frage, ey, und wie, wie gehst du aus der Runde raus? Also es kann eine Frage sein, mit welcher Erkenntnis gehst du raus, mit welchem Gefühl, mit welcher Erkenntnis. Boah, für mich total wichtig, dass wir den, den, den Schwerpunkt jetzt auf Produkt X, Y Z legen. Mit dem Gefühl, äh, fühle mich da an der Stelle gerade gut informiert und gehe hochmotiviert raus. Oder ey, ich bin total frustriert, weil wir wieder nicht über das geredet haben, was eigentlich wirklich ansteht. Ähm, also um so ein bisschen über diese, diese, diese ähm, Nähe, hat ja nicht unbedingt was mit Entfernung zu tun, ähm, aber so ein, so ein bisschen was da mit reinzubringen, wie, wie, was ist eigentlich untereinander los?
0: Ja, finde ich auf jeden Fall eine total gute, gute Anregung, mal links und rechts zu schauen und vor allen Dingen natürlich auch nach zu fragen äh, oder zu hinterfragen, wie geht es gerade jemand oder hat er noch bestimmte ja. Bedürfnisse. Und,
1: das ist, und was, was, die, was die Menschen merken, auch in diesen Teams, auch in den Unternehmen. Das findet so eine Schritt für Schritt so eine, man, so eine Entfernung. Also, das ist ein schleichender Prozess. Das ist wie eine Ehe, die irgendwann totgelaufen ist. Das ist ja nicht von einem Tag auf den anderen. Das passiert dann. irgendwann merkt man, man hat sich nicht mehr so viel zu sagen. Man interessiert, man kriegt auch nicht mehr so richtig äh, was mit. Ähm, nun will ich eine, die Beziehung zum Kollegen nicht unbedingt mit einer Ehe äh, vergleichen oder dem Team, aber. Ähm, aber wenn, wenn das was sonst, dieser Austausch, so dieses Ideen, man kriegt voneinander mit, wenn diese Bindung und diese Verbundenheit dann flöten geht, dann, dann leidet am Ende, leiden alle drunter Und noch, auch da ist ein schleichender Prozess und da eher auch wehret den Anfängen und ähm, ja, sorgt dafür. Und es, da haben alle was davon. Ja,
0: ja vielen Dank, Herr Goldschmidt. Ich, ähm ich würde sagen, wir sind auch an dieser Stelle mal wieder am Ende angelangt und ähm, vielen Dank für das höchst spannende Gespräch. Wir haben uns nur, bevor wir gleich auch nochmal die Gelegenheit haben, so, so, so ein Fazit oder Resümee zu ziehen, ähm, haben wir uns noch was überlegt für unsere letzte Folge. Deswegen dieser ähm, Cut hier an dieser Stelle. Und wir wollten jetzt einfach nochmal auch ein bisschen was von Ihnen erfahren und haben uns so ein paar, also... An der Zahl fünf Fragen äh, überlegt und auch kurz und knackig einfach beantwortet Ob werden können. Ich
1: bin gespannt. Für Sie da draußen. Ich weiß wirklich nicht, welche Fragen jetzt kommen.
0: Also, wir würden einfach mal einsteigen mit dem Klassiker Kaffee oder Teetrinker.
1: Äh, heute beides tendenziell eher, T eher Kaffee. Ja.
0: Ähm, was war denn Ihr schönstes Reiseziel bisher?
1: Mein schönstes Reiseziel, äh, würde ich sagen, war in äh, Brasilien, im Nordosten äh, Brasiliens und ich habe gerade ein konkretes Bild vor Augen, einen bestimmten äh, Strand, äh, Pontau do Cururipe ähm, äh, hieß das und habe gerade ein Bild vor Augen, wie ich in so einer Strandhütte mit einer Kaipi in der Hand und die e Eiswürfel klingen so ein wenig äh, ja, es gab noch andere, aber das ist das, was mir spontan dazu in den Sinn kommt.
0: Ja, da träumen wir momentan natürlich alle sehr von, genau. Ähm, vielleicht werden wir ein bisschen kleiner, der Lieblingsort in
1: Köln. Mein Lieblingsort in Köln. Äh, spontane Antwort, obwohl das jetzt ein bisschen tourimäßig ist, aber ein super Ort. Dieses Jahr habe ich mehrfach genossen im Sommer. Hinten Schelsick, falsche Rheinseite, mit dem Sonnenuntergang, mit dem Blick auf den Dom, da unterhalb vom Hyatt, auf diesen, ich nenne es Kontakttreppen, da mit einem Picknick und Blick auf den Dom und die Eisenbahnbrücke da, ist schon ein cooler Ort. Ja. Es gibt noch was zum Abtanzen, aber das, das ist ja gerade alles nicht, also lassen wir es mal beiseite.
0: Wobei ich natürlich auch sehr interessiert bin. Wann <lacht> haben Sie das letzte Mal richtig abgetanzt?
1: Äh, ähm, super, da bin ich jetzt spontan dabei, am Sonntag. Ach, äh, am Sonntag, und zwar, äh, wie heißt das? Dance. Es gibt so eine, und zwar vor dem Fernseher, äh, mit, mit meiner Liebsten und den beiden Töchtern, gegen, online, gegen andere Leute. Da kann man, ähm, es ist irgendein so Spiel, äh, dann, da, 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 da kann man Songs eingeben und vorne tanzt einer vor, man hat das Handy in der Hand, das macht die, die, die Bewegung mit und zählt dann, wer am, am besten nachher irgendwie abschneidet fünf Songs nass geschwitzt.
0: Okay. Ja. Also das klingt nach Woanders finde ich
1: es noch schöner, aber das war auch sehr lustig, ja.
0: Ja, nehme ich auch gerne mal als Tipp mit. Ähm, der absurdeste Trend?
1: Der absurdeste Trend? Äh, schlimm, finde ich gerade. Also durch diese ganze ähm, absurder Trend. Ähm, ich hörte oder las, dass in die erfolgreichste wirtschaftliche erfolgreichste app in den USA im Jahr 2019 FaceTune war, also wie man sein Gesicht aufhübscht, um prima irgendwie auszusehen und dass in dem Zusammenhang ähm, Leute, die bei Amazon irgendwas bestellen, Klamotten bestellen, da gehen ja wahnsinnig viele zurück, dass es diesen Trend gibt, ich bestelle mir äh, bei Amazon irgendwie Klamotten wenn, und wenn ich bei Insta und Facetune irgendwas machen will, dann muss ich immer was anderes anhaben, um geil auszusehen, ziehe das einmal an, Ne, um was Neues angehabt zu haben, packst dann wieder zusammen und schickst zurück. Das finde ich, find ich völlig Banane. Ja.
0: Ähm, eine Eigenschaft, die andere zur Weißglut bringt. Bei mir? Ja.
1: Ich quatsch. <lacht> ich, 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 zu viel Quatsche ähm, äh, zur Weißglut. Ähm, ja und äh, zu spät kommen äh, ist auch nicht so gut. Ja.
0: Okay. Ja, vielen Dank, das war es auch schon. Wie gesagt, sollte mal so ein kleiner Abriss werden und ein kleiner Einblick in, in Ihre Person. Also es war wirklich eine spannende Reise mit Ihnen hier, mit dieser Podcast-Reihe. Und jetzt ist es vielleicht Zeit für unser kleines, kurzes Resümee. Wie ist es Ihnen vielleicht auch kurz nochmal zu Ihnen als Person in der vergangenen Zeit generell so ergangen? Natürlich hat sich bei Ihnen auch viel verändert. Was haben Sie mitgenommen aus dieser Zeit, rund um Corona, aber auch vielleicht, aus unserem Podcast und was möchten Sie schlussendlich auch unseren Zuhörern zum Abschluss noch mit, mitgeben?
1: Persönlich aber gar nicht. Also nochmal back to the roots und back to the basics. Also ich habe mein, mein Minimalismusprogramm dann tatsächlich dann da, daraus gemacht und äh, mein äh, Geschäftsmodell überarbeitet. Da kommt jetzt dann eben was Neues und habe äh, also persönlich diesen Umgang mit schwierigen Zeiten wie als Coach schlecht, wenn ich das nicht selber einigermaßen hinkriegen würde. Also ein wirtschaftlich katastrophales Jahr, aber persönlich auf der anderen Seite sehr bereichernd. Und für mich auch eine steile Lernkurve Umgang mit diesen ganzen Medien und Plattformen. Da habe ich ganz viel getestet und ausprobiert und habe tatsächlich, ich hätte mir das nie vorstellen können, ich habe mittlerweile Spaß an Online-Vorträgen oder Online-Workshops. Das hielt ich für, un, für nicht denkbar. Also... Irre Erkenntnis. Ich glaube, es lohnt sich für uns alle, ähm, daran zu arbeiten, mit Ungewissheit umgehen zu können. Also, Corona hat uns das besonders deutlich gezeigt. Wenn ich jetzt mitkriege, wie viele Leute völlig am Rad drehen, weil sie nicht wissen, wo die Reise ähm, irgendwo hingehen. Also, wie heißt es schön, damit klarzukommen, nicht mehr klarzukommen, das ist das neue Klarkommen. Würde jetzt den Rahmen sprengen, aber tatsächlich mit äh, lernen, mit Ungewissheit, mit Unsicherheit umzugehen. Ja, ich glaube, da lohnt es sich rein, <lacht> rein zu investieren.
0: Ja, herzlichen Dank. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen zusammenzuarbeiten und diese Podcast-Reihe auf die Schiene zu bringen. Es war eine tolle Erfahrung. Wir werden uns jetzt einmal in eine schöpferische Pause begeben und melden uns dann wieder mit einem hoffentlich genauso spannenden Thema sowie inspirierenden Gast. Falls Sie Fragen an unseren Experten, Herrn Goldschmidt, doch haben, beziehungsweise Anregungen oder Kritik zu unserem Podcast, schicken Sie uns gerne eine E-Mail an podcastselinka schmidtde Ich wünsche Ihnen hiermit alles Gute und wir freuen uns auf Ihr Feedback und hoffentlich auch Sie bald wieder zu hören. Ja. Alles Gute, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund. Und danke
1: Ihnen, Frau Zäuner, für die guten Fragen, für das angenehme Zusammenarbeiten.
0: Sehr gerne.